0: Velkommen til Cut, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er ip Potter.
1: Skyhøj salg med e-mails året rundt er Christina Klitschko's nye e-mail marketing workbook. En workbook til dig der går efter at skabe salg via e-mails gennem noget så simpelt som en bedre strategisk planlægning. Lille Nørd lærer dig, hvordan du får overblik over dine tilbud til læserne og bygger en kampagnekalender, der ikke kun øger dit salg, men som også giver dig idéer til nye produkter. Og vigtigst af alt, tænker jeg, at det sparer dig for tid. Og specielt den der med tiden, den er jeg med på. Nå, men det er altid herligt, når Christina Klitschor kommer med nye kurser og bøger, for så har jeg nemlig en hemmer ved at med i en potterkort, for hun er klart en af dem der har været med flest gange i protokollet, fordi hun er så fantastisk nørdet og engageret i sit felt, nemlig e-mail marketing. Christina kommer her med fem gode og velmindede råd til alle os, der længe har vidst, at e-mail marketing er the shit. Så lidt tilbage og enjoy!
0: Jeg hedder Christina Kitsgaard, og jeg er helt pjattet med at lave e-mail-markedsføring. Jeg er oprindelig tekstforfatter, det har jeg været i 26 år, og den erfaring og den viden, jeg har fra fra det felt, har jeg puttet ind i e-mail-kanalen, og det, jeg hjælper virksomheder i alle kategorier og størrelser med, det er, hvordan man får succes med at sælge, connecte og brande og markedsføre sig via den her simple e-mail-kanal, som jeg er så forelsket i.
1: Og du laver vel ikke andet end at undervise og have kurs eller hvordan?
0: Øh, nej, og jo, nej det gør jeg ikke, men, men når det så er sagt, så jo, behind the scenes, så sidder jeg jo og leger med nogen øh, løbende øh, forskellige fra, det kan være øh, en selvstændig øh, webshop ejer. jeg taber mit hjerte til på et kursus, som jeg følger, eller det kan være en større virksomhed, der har en problematik eller en udfordring, øh, som de har behov for min hjælp til, fordi man kan ikke undervise i det her, og, øh, og tage sig betalt for det, hvis ikke man rent faktisk også har noget praktisk erfaring uden for sin egen forretning. Så det, for mig er det, øh, er det enormt vigtigt, øh, dels af øh, den årsag, simple årsag, at jeg gerne vil servicere øh, folk ordentligt. Men også af den årsag, at, at det er jo også det, der gør det sjovt for mig, at jeg øh, har praktisk erfaring med forskellige brancher og forskellige øh, produkter og forskellige typer virksomheder. Mm.
1: Så du har stadigvæk nogle, men nogle få kunder, fordi du, altså du er jo, har vildt travlt med alle de ting, som du kunne lave. Ja, ja.
0: Altså lige nu, lige nu har jeg, og det lyder simpelthen, jeg kan næsten bogmængder om at sige det, men jeg har faktisk gået et års ventetid lige nu, før jeg kan tage noget som helst ind. Altså, det ligner, at jeg skal læse tre mails igennem og, og give feedback på dem. Men altså, og det er simpelthen fordi, at, at ja, det er jo nok fordi, at jeg, at det, at, der, at jeg har jeg håber så op simpelthen, der er så mange, der, der har brug for lige præcis det format, og jeg kan ikke følge med, altså jeg kan ikke følge med, fordi jeg underviser så meget, som jeg gør. Så, øh, så, så det er, der, der er nogle få løbende hele tiden, som jeg, som jeg følger og hjælper, og så bliver det skiftet ud med en ny, og så bliver det jo hurtigt med en liste, når der kun er mig selv til at gøre det her. Så det lyder stort og fint, men det er det faktisk ikke. Det har bare noget at gøre med, at jeg er kun, der er kun lille mig til at gøre det, og der er kun 24 timer i døgnet.
1: Hvad for nogle nyhedsmedelser er fedest at skrive ind din egen eller for
0: det er meget forskelligt. Jeg synes ofte, at det er super fedt at skrive for andre. Fordi at, det tror jeg alle mennesker kender fra sig selv. Og jeg kan i hvert fald se det på mine kurser. <laughs> mine kursister de siger tit, at hvis jeg skulle lave dine mails, det var meget sjovere. Eller det, det var meget nemmere. Man er jo ikke begrænset af de samme. Øh, der ligger utrolig mange følelser i at, skrive, at lave e marketing, fordi det er en intim marketingkanal, øh, hvor man godt er klar over, at den her e-mail den rammer lugt ind i, øh, i min modtageres liv lige nu, hvor de er optaget af alt muligt andet. Så det er sådan et eller andet, det er en eller anden særlig kanal, og det er også noget det, jeg holder af ved den. Og det er der mange, som, øh, som sidder og bliver begrænset af, når man skriver sine egne mails, men det vil være nem, vildt nemt at lave andres mails. Så, så jeg kan elske at sidde og lave mine egne, og jeg bruger rigtig mange. Mange tror, at jeg, jeg gør det lynhurtigt, det gør jeg ikke. Jeg bruger enormt meget tid på det, fordi det er vigtigt for mig, fordi jeg ved, at jeg sælger meget, altså at jeg er sådan meget sælgende. Det er vigtigt for mig, at jeg stadig, til stadighed giver værdi. Øhm, men, men det at skrive andres mails, det kan være dem enormt befriende for mig.
1: Sjovt. Godt lide det. Nå, Christine, du har du fundet fem metoder til at hæve salget.
0: Skal jeg læse den højt? Ja, må du gerne. Fem metoder til at hæve salget med dine mails, uden at, uden at ændre en eneste linje i dit indhold.
1: Det glæder jeg mig til at høre om. Ja. Uden at man ændrer på indholdet. Ja,
0: og det har jeg selvfølgelig, og det holder i øvrigt stik, men, men det har været vigtigt for mig at sige her, fordi at jeg ved jo godt, at jeg er kendt for at være øh, den, der øh, underviser i indholdsbaseret e mail markedsføring og det vil jeg gerne understrege. Det kommer jeg aldrig til at holde op med, fordi indholdet i en e-mail, det er jo det, der gør det. Øh, ja. Altså, godt indhold er der intet, der kan slå. Men når det så er sagt, så findes der en, en, et væld af ting, man kan gøre, øh, som hæver salget øh, med de her mails, Uden at det behøver at hænge sammen med indholdet, Og og det er jeg også meget optaget af. Fordi det er så det det, det er sådan nogle, hvad skal man sige, basale ting, man 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 lige kan huske sig selv på at gøre, som gør en kæmpe forskel. Så hvis jeg bare skal springe ud i det. det. Ja, jeg kan godt lige sige inden, at, at, at grunden til, at jeg gerne vil tale om de her ting, det er, at at jeg oplever rigtig, rigtig ofte, når jeg kommer ud, og jeg er ude hver evig eneste uge i virksomheder i alle kategorier og størrelser. Jeg bliver til stadighed chokeret over, når jeg spørger, eller den optagelighed, der er på, øh, i enhver virksomhed af, hvor mange læsere har vi? Hvor mange læsere har vi oppe på? Uge, altså antallet af læsere, det er, det er ligesom det tal, som enhver virksomhed, der markedsfører sig med e-mails, går rigtig højt op i. Det skal man også, for det giver mening, og det er vigtigt. Men, men jeg synes, der mangler et fokusområde. Og det er nemlig, hvordan vil du så forvalte din e-mail liste? Altså et er at samle e-mailadresser ind. Det er en side. Men en vigtig, vigtig side af det her, det er, jamen hvordan vil du forvalte den her e-mail liste? Og det er ikke så længe siden, jeg holdt et foredrag, hvor der var mange etablerede virksomheder, som har praktiseret e-mailmarkedsbøring mail i flere år. Og da jeg bad dem om at svare på, hvad vil I med jeres e-mail liste? Hvad er jeres mål? Der var der mange, der ikke kunne nedfælde det. Det har de faktisk aldrig rigtig tænkt over. Øh, og der starter det altså. Altså hvis man vil have virkelig godt salg med, med e-mails, så starter det simpelthen med at være bevidst om, hvad fanden vil jeg med min liste? Hvad er det, jeg vil med den? Og hvis ellers svaret er, øh, jeg vil gerne konvertere øh, så mange af mine læsere til at blive betalende kunder i min forretning. Øh, samtidig med, det selvfølgelig, øh, at jeg selvfølgelig opfører mig ordentligt og relevanteret, og at øh, vi både får skabt en relation til dem, og de får lyst til at blive tilbagevendende kunder i min butik. Jamen, hvis det er svaret, hvad jeg, hvad jeg ved, det er for rigtig mange, så er den, den første af de her fem metoder til at hæve salget med sine mails, det er, sæt dig et mål. Øh, og med det mener jeg, sæt dig et helt specifikt mål. Hvad vil jeg sælge for til min e mail liste om året? Skriv tal ned. Lad os sige, du vil sælge for, jeg vil sælge for 3 millioner. Så skriver du det ned. Så tager du bagefter og fordeler og dividerer de her 3 millioner med årets 12 måneder, siger du, okay, hvor meget er det så per måned, jeg skal sælge for her? Og så kan du bagefter kigge på, hvilke perioder hen over året, er jeg faktisk i min virksomhed optaget af andre ting, som gør, at der kan jeg ikke sælge noget med e-mails. Det kan være, at man holder ferie hele juli, så der skal man altså flytte en omsætning over til en anden måned, og så videre. Altså at man ligesom får sat sig et blik, Det er enormt vigtigt, og det er noget af det første, jeg ser meget, meget få gøre. Dem, der har virkelig succes med e mail markedsføring det er dem, som har den her meget strategiske tilgang til e-mailen, til kanalen. Og det det har jeg også tit undret mig over, hvorfor hvorfor er der så få, der har det? Fordi vi ved jo, det er ikke noget, jeg har fundet på. Vi ved at dokumenteret e-mailen, når det det handler om at lukke et salg, at få her og nu reaktioner, så er det jo den kanal, der har den højeste ROI overhovedet. Mm. Og derfor undrer det mig, når den nu har så vanvittigt høj en ROI, hvorfor er der så, så få e-mailmarkedsfører, der griber den her kanal så strategisk an, som den fortjener, og som de også selv fortjener. Fordi det her, det handler jo om at få, øh, at få så meget ud. Der, de fleste e-mail-lister, der findes her i verden, på det danske marked. Der er det sådan, at vi slet, slet ikke får det potentiale at se, som vores e-mailliste står som lille reelt har. Så det handler om, for allerførst, aller at sætte sig et mål. Hvad vil jeg sælge for må? Og man har jo to mål i sin virksomhed. Det, der, der er det overordnede omsætnings-slash-indtjeningsmål for året. I løbet af et år vil vi, at det her år vil vi sælge for det her, eller vækste for det her. Men man skal altså have et underkategori, et undertal, der hedder, hvor meget af den her omsætning skal så komme via mine e-mails. Så det er jo det, det er det nummer et sted at starte her. Og det leder mig direkte, hvis jeg må fortsætte, jeg kan høre, du trækker vejret dybt
1: ind. Jamen, ja, det gør jeg. Jeg skal lige forstå, hvorfor jeg skal sætte det mål. Altså for det første tænker jeg, hvis nu, jeg er nødt til at lege, at jeg har en webshop. Det er så dejligt nemt ja, at, at kunne måle på. Ikke? Og så går jeg ind og så ser jeg på omsætning for lad os i 2017, og allerede der kan jeg gå ind og så se, hvad e-mail marketing har, har genereret, eller jeg skulle måske nærmere se på, hvad den burde have genereret. Ja. Og så skal jeg så sætte mig et mål for hele året, og så skal det op over måneder. Mm. Men er det fordi, at du tænker, at jeg så skal bruge min e-mail liste til at opnår det mål, eller, eller hvad er pointen?
0: Ja, både og. Altså den første pointe ved det her, det er, at det jeg ofte ser, det er at e-mail, det er sådan noget med, øh, den, store, ja, den store virksomhed, det kunne være sådan noget med, og vi har lige fået ryddet op på lageret. Vi har 300 præmierrester. Øh, Lignende i marketing, kan du ikke lige hurtigt lave en e-mail-kampagne med de 300 præmierester. Eller som der var en, en af mine kursister, der skrev i en Facebook-gruppe faktisk tidligere i dag. Altså, jeg plejer bare lige at sende en ekstra mail med noget salg i, når jeg har brug for at tjene nogle flere penge. Ja. Og, og det er jo ikke en strategisk tilgang til e mail markedsføring. Så når jeg siger, sæt et mål, så er det fordi, når du sætter dig et mål og siger, jeg vil sælge for eksempelvis 3 millioner om året. Det giver så så meget i gennemsnit per måned. Øh, så begynder du at blive ambitiøs. Så siger du, okay, hvordan skal jeg så, hvis nu jeg skal lave, lad os sige, 80.000, det er mit mål i, i januar måned med e-mails. Hvordan skal jeg så lægge en strategi? Hvor mange mails skal der så til? Og hvilket produkt skal jeg omsætte, øh, omsætte for at jeg når det mål? Det svarer lidt til, Ip, at, at du siger til dig selv, øh, det, jeg kunne godt tænke mig at tabe mig. Nu tror jeg skulle lige, at jeg, lide, at jeg løber en lille tur. Og så ser jeg, hvad det giver. Og så kan det være, at jeg løber en tur igen en anden gang. Der, hvor hvor du skal hen, det er, jeg vil tabe mig fem kilo godt. Hvor mange gange om ugen skal jeg løbe, for at jeg når det mål inden for den her tidsramme, jeg gerne vil have? Så det er en mere strategisk tilgang til ens e-mailmarkedsføring, det handler om.
1: Så nu forstod jeg det. Så det er simpelthen en en rigtig god måde at at, at bruge det her på, så man i stedet for bare at når man har brug for lidt mere salt, men man simpelthen ind sige, prøv at høre, hvis det er det, jeg vil opnå over 12 måneder, hvordan skal jeg så gribe det an for at nå det mål, jeg har?
0: Jo, fordi der er skulle for meget lalle e-mailmarkedsføring, øh, og, og øh, jeg, sad med min, øh, jeg har en rigtig god veninde, som jeg sad med på en café i København øh, sidste sommer, og der var hun lige startet en e kampagne og vi sidder så og spiser sammen, og hun øh, har sin telefon liggende, som vi jo har i dag, ved siden af sig på, på bordet. Og jeg kan godt sige, at der kommer sådan nogle små pling ind imellem på den her telefon, og så siger hun, jamen det er fordi, jeg lige har startet en e-mail kampagne. Så hun fik en notifikation hver gang, hun solgte. Og så siger jeg til hende, Nå, det er spændende, og hvad, hvad er dit salgsmål, siger jeg så til hende. Og så kiggede hun på mig, som om jeg var fuldstændig åndssvage. Og så siger hun, ja, så meget som muligt selvfølgelig. Altså da jeg siger, hvor meget vil du selv for i den her kampagne? Så meget som muligt selvfølgelig, siger hun. Og det er det, der er min anke her, det er, at hvis dit mål er at sælge for så meget som muligt, selvfølgelig, så kommer du ikke til at sælge for så meget som muligt. Fordi hun har ingen plan. Så, så siger hun, hvor mange med har du tænkt dig at sende, og hvor længe kører kampagnen osv. Jamen, det er hun ikke lige helt styr på, fordi at, øh, hun skulle også lige holde foredrag på Fyn, og hun skulle også lige en tur til London, og, 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 og det er det, jeg ser. Så starter man en kampagne på noget, så man sgu ikke rigtig tænke det igennem. Hvad er det for, mit, for et omsætningsmål, jeg har? Og så siger jeg til hende, jamen, øh, så lad mig spørge på en anden måde, hvis, du skal, hvis det, her, øh, den her produkt, det her produkt du har udviklet, og den her kampagne du så kører nu, hvis det skal være din tid og din penge værd, hvad vil du så sælge for, for at du er tilfreds? Og det spørgsmål, det kan hun til nemt svare på. Så hun siger 200.000, siger hun. Og så laver vi en plan for, hvordan når du 200.000? Øh, og det betyder så, som jeg sagde til hende, nej, så må du skubbe det der, fordi du skal have mails ud her her her. Det er vigtigt, at så kommer ikke til at nå det mål. Og så øh, kan det så godt være, at det, der var alle mulige andre årsager til det. Men faktum er bare, at da den her e-mail kampagne er slut, der er hun solgt for over en halv million. Du har hun aldrig gjort før. hun har markedsført som e-mail til flere år. Jeg har ikke hjulpet hende med så meget som komma af indholdet i de her mails. Det eneste forskel her, det var, nu har vi en plan. Nu har jeg sat mig et mål, og det arbejder jeg efter. Og det er der simpelthen så meget salg øh, at gøre.
1: Har du gjort det selv? Nu er du jo lige skrevet en, øh, en bog eller lavet et, et kit. Ja. Hvad, har, du, har du selv sat det, de her mål?
0: Ja, det kan du tro, jeg har. Jeg ved ja. præcis, hvad jeg vil øh, i løbet af et år. Jeg har ja. ikke sat mig specifikke mål for, øh, godt, nu starter jeg en kampagne på mandag, hvad hver eneste mail skal indeholde øh, gennem kampagnen. Fordi det her handler også om at kende sig selv. Øh, jeg tror mange, eller i hvert fald håber jeg, der findes andre mennesker i verden end mig, der er, øh, der er sådan nogle spontane typer. Så når jeg kører en e-mail kampagne, så sker der det, og det skal faktisk ske i en e-mail kampagne, at den pludselig får sit eget liv. Øh, Niels Henrik fra et eller andet firma skriver tilbage og stiller et spørgsmål eller deler noget, han har oplevet eller hvad ved jeg. Og jeg tænker måske på dag 3 i kampagnen, super godt spørgsmål. Det kunne faktisk blive til en fed mail, hvis jeg svarede på det her spørgsmål i kampagnen. Så for mig, jeg blokerer tid til at køre mine kampagner. Jeg ved, hvad min salgsmål er. Og der er andre kriterier, der også er planlagte. Men mail for mail for mail for mail, indholdet i dem, det bliver flydende for mig, fordi at det lyder åndssvagt det her. Men for mig handler det at køre, nu taler jeg også en større e-mailkampagne, jeg vil mig at sige her. De store e kampagner handler for mig rigtig meget om at lytte til musikken derude. Altså det, hvad, hvad svarer de, hvad siger de, hvad har de behov for, hvad er deres indvendinger øh, mod at købe det og så videre. Og det navigerer man så igennem i løbet af den her kampagne. Men tiden er sat af til det. Fordi jeg har også prøvet at være der, hvor det var et varitabelt marit at køre en kampagne. Fordi jeg ikke lige havde styr på, at jeg faktisk havde lovet at holde foredrag, og lovet at holde kursus i tre døgn et andet sted, og jeg også lige kørte en kampagne om en assistent, hun faktisk i Barcelona på ferie. Så nu må jeg sidde og gøre det her om natten selv. Og det er bare ikke holdbart.
1: Så det der med at sætte sig et mål, den har jeg fanget nu.
0: Det
1: er går... Er så kan vi jo gå tog... ind her til
0: to som mm. hænger rigtig meget sammen med idånden, og som også er hurtigere at komme omkring. Og nemlig lave en liste over, hvilke produkter. Det er meget lavpraktisk det her. Det er jo derfor, mm. jeg elsker det her, fordi jeg kan godt lide, når tingene er lavpraktiske. Lave en liste over, hvilke produkter du vil lancere, hvornår, øh, og hvad er dit salgsmål per kampagne. Øh, og, og der vil jeg lige sige, at, at i min nu nævnte du min bog, i min bog går jeg faktisk videre. Der har jeg lavet et arbejdsark til, til dem, der sidder med bogen og arbejder med de skal Du skal faktisk lave en liste over, hvilke produkter du har i din retning. Øh, lav en liste over, hvilke produkter du har. Øh, og bagefter, så kan du kigge på, øh, hvilke af de her produkter har jeg øh, senest markedsført med mails. Øh, og hvornår har jeg gjort det. Og hvad gav, øh, hvad gav det her indsigt per, per, per gang, jeg markedsførte de her produkter. Men det man også finder ud af, når man gør det her, det er hvilke produkter har jeg på mine hylder, som jeg faktisk aldrig eller for meget, meget lang tid siden har markedsført med e-mails, som folk derude rent faktisk har behov for, men som jeg bare har glemt i i travlhed, og vi vi drifter jo alle sammen hver dag og har super travlt med alt muligt andet, så man kan nemt komme til at overse, at man rent faktisk har en lille cashcar liggende i sit produktsortiment, som kunne blive en, en, en super fed produkt at køre i en kampagne, som læserne vil blive mægtig glade for. Og så er der også den anden ting i det, det er, at, at når man laver en liste over, hvilket produkt man vil lancere på når på året, jamen så bliver man også, øh, så hvis man tager udgangspunkt i for eksempel, i stedet for at være, tage udgangspunkt i sine egne produkter, som jo selvfølgelig er det, det handler om, hvis nu man kigger på, på hvilke tidspunkter af året har mine læsere helt oplagt behov for hvad, i forhold til det, jeg sælger. Hvis du for eksempel sælger øh, fitness, træning, ja, så ved du allerede i søvne, at januar, det er sgu et godt tidspunkt at køre en kampagne på. Eller Louise fra Basic Clean, som sælger rengøringsmidler, hun kører den vildeste e-mail-kampagne netop også i januar, hvor hun sælger ovnrens. Fordi hvad har alle mennesker øh, i december, lige efter december måned, en ovn fyld af stegefidt? Hvis du for eksempel er på B2B-markedet, som jeg er, og sælger kurser, og uddannelser og rådgivning, Jamen, så kan det måske være en rigtig god idé at kigge på sådan noget som november. For der ved vi, at der er rigtig mange virksomheder, der sidder med et ubrugt eller ikke helt færdigt brugt marketingbudget, som de skal have fyret af for, ellers så bliver pengene, bare, øh, pengene bliver ikke overført til næste år. Så kig ud over året. På hvilke tidspunkter i året har mine kunder behov for hvad? Og hvilke produkter har jeg, som er et modsvar, som hjælper dem med det her? Og det man så også oplever i den her øvelse nu, det er stærkt forenklet. Men det er, ja, at det er man,
1: dejligt skal, til at forstå.
0: Men det er, det er man også opdager, man, om, om man har nogle huller. Hold da kæft, mand. Min kunder har jo helt oplagt også brug for det her. Det kunne jeg nemt servicere dem med. Eller, men det gør jeg faktisk ikke i dag. Og det er enormt vigtigt. En af, de, en af de mange årsager til, at jeg har forelsket e-mail-markedsføring, er, at e-mail-markedsføring og produktudvikling, de er sådan to sider af det samme vendbare tæppe, de hænger uløseligt sammen. Fordi man hele tiden, hvis man vil lave øh, gode, hvis man vil markedsføre sig med produkter, der rammer ens læser, så er man nødt til hele tiden at tjekke ind, tune ind på, hvad er min læsers problemer derude. Altså det er det, som vi så kender, så, så udløshed, hvad er deres penge. Øh, hvad er deres behov, og, og hvilke produkter har jeg, som, som kan løse det. Og altså jeg har jo ikke selv nogen øh, raketvidenskabsprofessor, havde jeg sagt, fordi jeg har lavet e mail markedsføring, undervist i det, og lavet kurser i det i ni år. Og først for godt et år siden, laver jeg for eksempel et kursus, der handler om, hvordan man bygger en e-mailliste. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, at jeg aldrig nogensinde har lavet det. Hvorfor jeg ikke har lavet det produkt, som det allerførste. Øhm, og, og, og det ville jeg have gjort noget hurtigere, hvis jeg havde tvunget mig selv til at kigge på, hvad det er for nogle behov, mine læsere har, og på hvilket tidspunkt, der har de det. Så der ligger enormt meget særligt i et og planlæg. Sæt der nogle mål. Og hvis du ikke har markedsført dig med e-mails før, vil jeg bare lige sige, så lad være med at gå død på det. Så bare sæt dig et eller andet mål. Det vigtige her er ikke så meget, hvad målet specifikt er for dig, men mere, at du gør det. Og to, lav så en liste over, hvilke produkter du vil lancerer. Det Og det er 100% sikkert, at hvis man har mere end 4-5-6 produkter i sin portefølje, så vil man opdage, at der er sgu noget, man har overset og markedsført med mail som oplagt kunne markedsføres og lave sådan en sjov kampagne på.
1: Og så kommer du også til det der med, at hvis man mangler inspiration til hvad man skal skrive om, så bare det med at få lagt sine produkter ud, finde ud af, at der er nogle huller, og man skal have produkt udviklet men, men bare det med at få det lagt ud, og, og få det lagt i en kalender, har jeg lyst til at sige. Øh, det er jo allerede der med til at inspirere dig til, hvad det er for nogle kampagner, du skal lave for at, at få solgt nogle af de her ting.
0: Ikke? Lige præcis, lige præcis. Altså allerede der, så begynder det jo at poppe at... Pop, plus at at jeg tror, man kender det der med, at når man har en plan med noget, der skal ske om, lad os sige om to måneder, så arbejder underbevidstheden jo. Så det kan være, at du går forbi, øh, du, går, du står på hovedbanen i København og venter på dit tog, og du ser nogle, øh, nogle af de her billboards-reklamer, og du ser et eller andet, og tænker, Ej, det er fedt det der. Gud, det kunne jeg lige bruge til den kampagne. Tag et skærmbillede, tag et billede med, med kamera. Så, så, så på den måde, der, der sker der et eller andet med, kan man sige, på det der mere underbevidstheden, at man pludselig begynder at arbejde med idéer ubevidst, fordi at man bevidst godt ved, at man har en plan om noget, der skal ske på et senere tidspunkt. Giver det mening eller er det simpelthen for langt
1: Nej, nej det giver rigtig meget mening. Men, men det er også... Ej, øh, jeg er altid bange for at komme og snakke snak for meget om marketingkamp, men når, når det må jeg, jeg... Jeg elsker Du, du ved, jeg bliver, jeg bliver altid ramt af, kan jeg nu få solgt alle de her billetter? Ikke også? Jeg er jo panisk for at, at stå en dag og ikke have dem solgt. Og der tænker jeg altid tilbage, fordi når jeg så bliver ramt af den der panikting, der så er det jo allerede for sent, så er det, jeg kommet til at tænke på, at jeg for 6 måneder siden skulle have været gået i gang med at få lavet et eller andet, som jeg kunne få nogle e mail adresser på. Og at, Kan du følge mig? Så, så ja. det, du giver mig her, det er, det er meget nogle værktøjer til at gå ind og tænke 12 måneder i gangen. Øh, ja, sigt, man kan mere, og overskue de her det her altså, det
0: der er jo nogen, der, der dør af, og det, det vil jeg i udgangspunktet også selv gøre, fordi jeg elsker at altså, Det kreative og det spontane, det skal man jo aldrig slå ihjel så planlæg for 6 måneder ad gangen. Det er da bedre end at gøre for 0 måneder.
1: Jo, man bør jo heller ikke, ikke være kreativ, fordi man har planlagt noget. Altså når du kommer med de der brainfarts, der, så er det jo netop fordi, at du er et eller andet sted, så har du jo forlagt øh, fundamentet, men derfor får du ja. plads til de spontane ting. Ikke?
0: Jo, og pludselig også bliver meget nemmere. Øh, I hvert fald for mit vedkommende, der kan det rigt- være rigtig svært, hvis du ringer til mig og siger, kan du øh, tale på Marketing Camp øh, den øh, 27. maj eller den 4. juni? Så kigger jeg i min kalender, du ringer til mig i november. Så tænker jeg, ja, det kan jeg da sagtens. Og så siger jeg ja til det. Og så er der nogen, der ringer om noget andet, det siger jeg også ja til. Og pludselig så opdager jeg, nu har jeg sagt ja til så meget, at jeg faktisk ikke kan køre en kampagne en hel måned. Og det er jo det, jeg ofte ser, specielt selvstændige, som jo kun har sig selv, og vi har kun vores egen tid at sælge af, at man pludselig har, fordi man ikke har en plan hen over året, Man ved ikke, hvornår man kan sige ja, og hvornår man kan sige nej. Fordi at, at, at alting ligesom bare... Og så, så bliver det få. Så, så det at lægge en plan for ens e-mailkampagne, det er et, der sker noget mentalt. Du tager din e-mailmarkedsføring seriøst. Du prioriterer den faktisk i din kalender. Og så planlægger du ud om, rundt omkring den. Øh, fordi du gerne vil men... drive så meget salg i den. At så må du så den, der bestemmer, om du kan sige ja eller nej til noget i den periode. Giver det mening?
1: Jamen det gør det. Men, men, øh, men det du også får forærende her, det det er jo når jeg skriver mine seks mails til marketingcamp, så gør jeg det på én gang ja, det er flot og det giver noget noget sammenhæng men det tager jo ikke seks gange længere tid end at skrive en mail, altså det er ligesom om når først man har fået det planlagt Øh, og, og, og derfor får jeg stadig skrevet om på dem som, som tiden nærmer sig Fordi det er altid noget der dukker op Men ja. jeg tror også det er en vigtig pointe her Det er at man, man får sig altså en masse tid Ved at, 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 at få sig sat ned Og få lavet de her planer Og så få eksekveret på noget af det
0: ikke? Jo og det, og det bliver sådan lidt Hvis man forestiller sig at man har sådan nogle, nogle, nogle små mapper på sit skrivebord Hvis jeg for eksempel øh, Nu har jeg det her Jeg har et andet kurs der hedder tur på tusen, Som jeg vidste før også med, med at bygge en e-mail liste og der var en, der forleden dag skrev noget om, hvad han havde fået resultater. Altså han skrev bare spontant til mig, at han var så glad, at han havde fået de, de resultater. Og det jeg gjorde, det var, at jeg tog et skærmbillede og lagde det op i en mappe, der hedder Tur på 1000. Fordi jeg ved, at når jeg så skal lave relancering på det produkt, så skal jeg skrive til Christian og sige, hej Christian, super fedt. Jeg selvfølgelig svarede, at jeg har mødt os på den her mail. Må jeg lave et interview med dig til min kampagne på Tur på 1000? Mm. Så når du har planlagt, hvad du skal sælge på hvilket tidspunkt af året, så er det også meget nemmere. Og, og, når du, og være opmærksom på, hvil, hvilket stof, altså hvilke vinkler, hvilket kampagnestof, du lige skal gemme i forskellige mapper, så du faktisk har noget, og du siger, skriv dine seks mails ud fra, fordi du allerede har noget ammunition liggende, i stedet for din e mail markedsføring bare at, ja, nå, men vi mangler lige nogle penge i kassen, kunne vi lave en kampagne på et eller andet?
1: Ja, du går og tænker i, i e mail marketing hele tiden.
0: Ja, og, og det kunne jeg godt tænke mig at få lidt ud til, at det, ikke, det handler egentlig ikke bare kun om at tænke i e-mail-marketing. Det handler om at tænke i sin forretning. Fordi de her forskellige kampagner, du så får, hvornår skal jeg selv hvad på året, det, 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 det ligger jo også, øh, det, det, det giver jo også bølgeskvulp ud i din social media planlægning øh, og alt muligt andet markedsføring, du foretager dig. Så det handler ikke kun om dine e-mails, og, og det handler jo simpelthen om, at hvordan vil jeg markedsføre mig i løbet af året, hvad vil jeg sælge i løbet af året. At det er så lige e-mail kanalen, du skal gøre det her, synes jeg jo, er noget andet. Men jeg synes, det er vigtigt at understrege det her. Det kan du bruge afsmittende på alle andre områder også, hvis du skal planlægge.
1: Godt. Vi har sat os et mål, og vi har lavet en liste over vores produkter, og ved også, hvad vi skal have produktudviklet på. Hvad så?
0: Så skal vi forstå, at vi skal variere vores kampagner. Det er en af mine helt store kæppeste. Øhm, enten så jeg, jeg ser mange forskellige måder at drive e-mail markedsføring på øh, så jeg skal tage sådan to yderpunkter eller sådan to meget forskellige, så er der webshoppen på den ene side øh, som for eksempel sender fast en mail om ugen over rundt øh, på den modsatte, side, eller på den modsatte af skalaen har vi B2B virksomheden som endelig ikke vil spamme og jeg siger det lige med situationstegn på det at der ikke er nogen af os der skal sine læsere og derfor måske sender en mail om måneden eller en mail hver halvand, en gang hver 6. uge Øh, det skal man simpelthen stoppe med hvis vi gerne vil have at øh, nu talte du marketingcamp og, og nu, du, øh, jeg er ikke bange for at tale om marketingcamp nu siger What? du så skal jeg i gang med, med at sælge billetter til marketingcamp min største frygt det er jo at jeg en dag ikke kan og der er det vigtigt for dig at vide jamen, der findes, øh, findes seks forskellige kampagneformater dine læsere har brug for at du, træder, at du tager i brug i løbet af året og skal du for eksempel sælge billetter til marketingcamp hvornår foregår salget Ip, typisk
1: Åh, oh, det, start- ja, det kommer jeg an på, når vi er færdige med programmet. Uh, 1. februar starter det.
0: Ja, yeah. men så kunne du gøre det, at man, uh, altså, eller jeg vil råde dig til, så kan man bruge, det, der, findes et, uh, der findes et kampagneformat, jeg kalder for aktiveringskampagnen. Og det er et kampagneformat, man kan bruge til at aktivere sine læsere, uh, sådan at, at de gør sig klar, altså at du gør dem klar. Uh, man kan sige, at du træner deres købemuskel, ved at lave en, en prækampagne en aktiveringskampagne der gør dem tændte når du så lancerer dit produkt øhm, den, der, der ligger mange forskellige forgreninger under den her aktiveringskampagne men en af, en af det den kan det er at man kan bruge den til at varme op med der var en der sagde jeg kan ikke huske det var der sagde det men jeg synes det var så rigtigt man skal jo tænke på sine e-maillæsere som popcorn der popper rundt i en gryde og det eneste der ikke måske det er at de sætter sig fast nede i bunden for hvis de gør det så får vi dem aldrig fri så, så det der er vigtigt, det er at give, give ens nyhedsbrevslæsere, øh, præsentere dem for øh, varierede kampagner hen over året. Hvis man, man fx sender en mail en gang om ugen, jamen, så begynder det næsten at blive, øh, det begynder at blive så, øh, så der er, ikke noget, det er så at du næsten luller læseren i søvn. Så, så øh, i stedet for at sende en mail en gang om ugen, så er det meget bedre at planlægge sit e-mail marketing år. Øh, ud for de her, altså, at der findes forskellige kampagneformater, som underholder og forfører læseren på forskellige måder, på forskellige tidspunkter af året. Fordi det handler jo om, altså noget af det, jeg hører på mine kurser hele tiden, det er jo, at oh, det vigtigste, jeg gerne vil lære på det her kursus det er altså bare at skrive en god emnelinje, sådan at vi kan få en høj åbningsrate. Og det, ja, det kræver selvfølgelig, at man skriver en god emnelinje. Men man er ikke, man, 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 det er ikke hele sandheden. Det at få folk til at fortsat engagere sig i ens e-mail, i ens e mail undskyld Det kræver variation Så det er, man kan ikke isoleret set sige Og hvis du bruger fornavnet i hjemmelinjen Så får du en højere åbningsrate Ja korrekt på den enkelte mail Eller hvis du bruger dit eget navn i afsenderfeltet Så får du også en højere åbningsrate Ja korrekt på den enkelte mail Men vil du gerne hen over året blive ved med at have En engageret øh, læserskare Så skal du tilbyde dem noget variation Og det er vigtigt Og det vil du også kunne gøre Ip, Fordi det er jo sådan noget med Du har skidt travlt, må jeg være fri her overfor dig Ja, det. Du er skide travlt øh, Og du får ikke lige nu, Du sagde du inden at vi, op til, at vi startede det her podcast Uh kan jeg huske hvordan det var Jeg lavede podcast for den længe siden <laughs> senere, senere ud sidst. Æ, Og fair nok Sådan er livet, sådan har vi det alle sammen Så jeg driller dig helt kærligt her mm. Æ, men, men, men jeg er jo også på din e-mail liste Så jeg ved jo at der kan godt gå Måneder i, hvor ingenting hører fra dig
1: bang, Ej, det kan gå mega lang tid
0: <laughs> du, Ja bang så åbner du for salget På din Og, og det, det går også godt nu og det, og det kommer du slet, hvor du er afsted med, fordi vi alle sammen elsker dig. Altså, vi skal jo bare se din preheader. Ser mailen noller ud, så, så ser vi din browser her, så er vi jo solgt det. Men det, du med fordel kunne gøre, det var at, at varme os lige op med en aktiveringskampagne inden, øh, og så kører du din kampagne bagefter.
1: Den, den løber jeg nu her. Det, jeg har med vilje aldrig sendt ud, før man kunne købe billedet, fordi jeg synes, at jeg er frygtelig bange for at komme til at spille mail på noget, der ikke kunne give et salg. Øh, ja, så og, så, og, så hvad, hvad tænker du, hvor, hvorfor skulle jeg vælge at gøre det? Er det smelt for at holde gryden i kog?
0: Ja, for at holde mit engagement Altså vi ved ja. jo, at øh, Lad os nu sige, at jeg for eksempel gerne vil, vil sælge Jeg gjorde for eksempel selv, gang, jeg startede salget med min, med min nye bog Der holdt jeg et, øh, et to timers workshop for mine, øh, mine, mine kunder Som handlede om vigtigheden af at planlægge når man laver en e-mail kampagne, så handler det rigtig meget om at starte en bevægelse. Nu taler jeg store e-mail kampagner, jeg lige sige. De seks ja. kampagner jeg snakker om her, der er kun et af dem som er det der hedder en volumen kampagne, altså en stor kampagne. De andre fem er ikke store kampagner som sådan. Men, 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 men e-mail kampagner handler rigtig meget om. Lad mig prøve at tage et eksempel. Jeg ved, om jeg har nævnt det før i dit podcast. Men der var det synes jeg bare skal et ret godt eksempel der. Der var en B2B virksomhed, som i øvrigt er super dygtig til at lave nogle meget meget smukke flotte mails. De laver så flotte mails at de hedder K-Designform, at de faktisk har vundet en, præmie, eller vundet en præmie, pris hos MailChimp. Så flot er deres mails. De sender et år i september en mail ud, der handler om, hvor vigtigt det er, at, at ens B2B-julekort, julekort til sine kunder, ikke bare er en kedelig, glædelig jul, og her en oversigt over, hvad, deres, hvad, hvad vi har opnået i løbet af året, gav julekort de laver en kampagne på nogle få mails, hvor de inspirerer og motiverer, øh, viser, hvordan man kan lave et julekort til kunderne, som er, som er mega kreative, og anderledes end de der kedelige nogle standard, de plejer at få. Og de viser nogle i forskellige prisklasser, og de viser nogle i forskellige, noget er video, andet er, 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 er animeret i GIFs osv. Så begynder de allerede i september måned at få deres kunder til at tænke, gud ja, det skulle sgu da også rigtigt mand, vi skal jo have sendt julekort ud i december til vores kunder. Det er sådan noget, der plejer at foregå i sidste øjeblik. Og ja, det er nok lidt kedeligt, det vi plejer at lave. Så nu begynder det altså at starte en bevægelse ved at lave måske et par mail, som bare skal aktivere læseren til at tænke på det her. Og så derefter, når du har aktiveret den tanke i den, fået den her følelse aktiveret, så kan du begynde at sælge dem løsningerne. Hey, her er det, vi kan tilbyde. Nu skal se, hvad vi lavede på den her kunde. Nu skal du se, hvad vi kan lave for 5.000, for 50.000 og for 000, af budget og så videre. Så det er det, jeg mener med en aktiveringskampagne. Og så er du ret i det der med, at at oftest holder vi os tilbage, fordi vi er bange for, at du siger, skal jeg bruge en mail på det? Du skal jo tænke sådan, og det er også et af af mine pointer i den her bog, det er, alle e-mails, du du sender, er salg. Det er bare forskelligt, hvornår salget skal udløses. I nogle mails, der vil du gerne se salget trille ind her nu, gerne fem minutter efter, du har sendt den ud, og i andre mails, der ved du, det her, det laver jeg. Fordi så så får jeg masseret min læsers købemuskel, når jeg åbner for salget. Altså det her med at stemningsopbygge op til et salg, det virker helt formidabelt godt, når man eksekverer det rigtigt selvfølgelig. Man må jo ikke eksekvere det, men det er virkelig, det kan du sælge stort på. Så det er vigtigt. Og så er der også noget, som som jeg synes mange overser, og det er, når en kampagne er slut. Så tænker man, nå, så er den kampagne slut, så... så, så kunne jeg så ikke sælge mere øh, til mine læsere end det, vi har solgt for. Og der kan man faktisk også bruge aktiveringskampagnen. Altså, man kan bruge den efter salget er lukket. Øh, jeg tror, vi alle sammen, vi hader de der mails, der hedder, øh, øh, vi forlænger 24 timer med tilbud, fordi mange gik forgæves. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet at modtage,
1: mm-hmm.
0: og de virker sgu ret utroværdige. Øh, fordi så ligesom om næste gang, man kører den her kamp, nogen kører den her kampagne, så tænker man, ja ja, vi forlænger jo nok bare igen. Men man kan lave en meget, meget fin øh, eftersalgsaktiveringsmail, hvor man kigger på, okay, alle dem, som har klikket i min mail i den her kampagne, men som ikke har købt noget, kunne det være, fordi de har behov for en anden præmis? Kunne det være, fordi de rent faktisk utrolig gerne vil have det her produkt, men ikke har råd? Kunne det være, fordi at de utrolig gerne vil have det her produkt, men øh, ikke tør købe det, fordi de er nye på min e-mailliste, og ikke rigtig har tillid nok til, at at jeg kan levere varen, altså de, de, de er ikke trygge ved at penge hos mig endnu. Og der kan man fx for øh, på forhånd, og det er jo det, man kan, når man planlægger sit kampagne over, på forhånd have planlagt, når den her kampagne slutter, så vil vi øh, sende en aktiverings-mail øh, eller to til dem, der ikke købte, hvor vi fx giver dem mulighed for at købe en, en mindre del af det store produkt. Så hvis nu fx du har mark- kørt marketingkampagne, Øh, og der er nogen, som har klikket i dine mails, men som ikke har købt en billet, så kunne du øh, med fordel øh, overveje at send, give dem noget andet. Øh, mm. dem, øh, det kunne være en mindre oplevelse med dig, forstår mig ret? Ja. Sådan, at, at de kommer til at opleve dit serviceniveau, dit faglige niveau, det at være øh, kunden i øh, din butik, hvordan det fungerer. Sådan at næste gang du åbner for salget, jamen så, øh, så er de meget mere trygge ved at købe. Man skal da være med at tro, at når ens kampagne er slut, og der så sidder x antal hoveder tilbage på ens e mail der ikke har købt, at det er, fordi, de ikke er interesseret, eller de synes, man er dum, eller de synes, det er nogle dårlige mails, eller de synes, produktet er dårligt. Det er et spørgsmål om at vise sine e-maillæsere, dem, der altså har været aktive i de mails her, hey, I det I get it. Øh, har du brug for en anden betalingspræmis? Øh, har du brug for, øh, for, øh, for en mindre del? Der er jo også nu sælger jeg jo online-kurser. Der er jo mennesker, og det går ud fra, at der også er nogen, der lytter med her, der gør, eller måske har tænkt sig at gøre. Der er jo mennesker, der afholder sig fra mig selv inklusive nogle gange, at købe et online-kursus, fordi jeg tænker, oh my god, det magter jeg ikke. Et eller andet stort kursus, der er 12 timers video i. Hvornår fanden skulle jeg få det gjort? Ej, det gider jeg ikke købe det der. Hvis jeg fik en mail om, ved du hvad, du kan købe en af lektionerne i det her kursus, den var 45 minutter, den giver dig de her resultater, den koster kun det her. Så skulle du se mig slå til. Så det er et spørgsmål om det også. Altså, kan de, har man lavet en kampagne på et produkt, de ikke kan overkomme? Et produkt, de ikke har råd til? Eller øh, et produkt, som de endnu ikke har tillid nok til dig til, at de vil købe? Og det er meningen. Man kan også gøre det, at man helt kan vælge at sige, jamen, når salget er slut, så alle dem, der klikkede lystigt, men ikke købte, dem sender jeg simpelthen en gratis bid. En lille gang kærlighed. Øh, tur på tusind, for eksempel, er jeg jo færdig med at sælge det. På første kampagne, der kunne jeg sende øh, en gratis bid af kurset ud til dem, der havde hængt på i kampagnen og ikke havde købt, men heller ikke havde afmeldt som et Så kunne man sige, at det tjener jeg ikke penge på nu og her. Nej, men det fik jeg faktisk rigtig meget ud af. For da jeg havde åbnet for en ny rekampagne fire måneder senere, så dem, der havde fået en gratis bid, de var klar til, at de ville have mere. For nu havde de ja. ikke set, hvad det var for en vare. Så, så, og det er det, jeg mener med, når du planlægger dit år, ja, så begynder du altså at kunne gøre de her ting her. Øh, fordi du allerede på forhånd ved, hvad du skal tage højde for. Og på samme måde er der et øh, kampagneformat, som jeg tror, der er rigtig mange, der vil elske, men, men sjældent bruger, og det er ikke noget raketvidenskab i det. Og det er det, jeg kalder for ræk kampagnen øh, Hvis man er bange for at spamme sin lister, det synes jeg jo der er klædeligt, at man er. Øh, fordi det, det har, der ligger et ansvar i, at man har folks e-mailadresser. Jamen, så kan man for eksempel køre en øh, kampagne. Hvis nu du ved, at jeg åbner salget af Marketingcamp i oktober måned, jeg ved, at ikke alle på min e-mail liste er i målgruppen for Marketing Camp, så kan du forud for din kampagne køre en række mails, tre mails for eksempel, som kun er gratis værdi content. Og call to action i mailen er, du synes det her er fedt, så skriv dig op her, så får du direkte besked, når jeg lancerer Marketing Camp i oktober. Så får man bygget en liste af folk, der selv har ragt hånden op, altså via sin hovedliste har folk selv ragt hånden op og sagt, det er jeg skulle interesseret i at høre mere om. Så når du så åbner salget af marketingcamp, så har du muligvis, det kan godt være, du så kun har 800 mennesker, der har sagt, der er på den her nye liste. Til gengæld er det 800 ekstra varme leads, fordi de har selv sagt ja til at få de her mails fra dig. Og det er en helt anden præmis at lave en e-mailkampagne på, som giver meget mindre ordentlig i maven, fordi du ved med dig selv, de har sgu specifikt ragt hånden op, trykket på knappen og sagt, ja tak, det vil jeg fandme gerne høre mere om det der. Og det sjove ved sådan en op-kampagne er, at den har en, en, en tårnhøj åbningsrate, altså et tårnhøjt engagement, øh, og et virkelig højt At altså De par gange, jeg selv har kørt sådan noget her, der har jeg på øh, senest sendt det ud til 1.200 læsere og havde meget højere performance, end jeg havde, når jeg sender til 12.000. Hmm.
1: Den hugger jeg også, og ikke er for travlt.
0: Det er jo så ikke mening med det, I.
1: Det, er
0: <laughs> det her det er egentlig bare værktøjer til... Amen, tank, tanken er rigtig fede, også fordi du,
1: du kender mig og min mave. Altså, det, det, Jeg vil elske at have sådan en, en liste, hvor jeg ved præmissen helt klar, fordi nogle gange så føler jeg lidt, at jeg har fået lukket nogen ind i den her marketing liste ved at, at, at lave podcasts og, og det er i virkeligheden måske derfor, de sejner op, og egentlig ikke har lyst Jamen, du til at stå fra
0: Øhm, og og ved du hvad, altså det er så sødt du har det sådan Jeg tror også, det er derfor Du, du, du kan jo sagtens slippe af sted med det. det Det som jeg synes, det er så crazy Det er, ja, folk har skrevet sig op til dig For at få de her podcasts Men hvad handler de podcasts om? Online marketing øh, Hvad af det konference handler om? Online marketing
1: Nå jo, men det kunne, en Jeg kunne godt tænke mig at have dig
0: Adaptere dig i nogle uger Og så kunne vi gå nogle lange ture ved stranden Og så vil jeg massere din hjerne til at forstå at det at få tilbud om at komme på marketingkame-konferencen, som jo er et format, der foregår live og kan noget helt andet end en podcast, en podcast kan, det skulle da et godt tilbud, det er, som jeg meget gerne vil have. Eftersom jeg har signet op til din podcast om online marketing, har jeg jo allerede med den adfærd vist dig, det der er det, jeg er interesseret i.
1: Og oh, men der er jo en anden præmis, ikke? Altså, er det.
0: Nej, hvis du solgte babyblæger, eller havde en kone, der drev en frisørsalon, og ville til at sælge klipninger, i den, salon, den her e-mail-liste, så er vi enige om din anden præmis. Men ja, det er så en helt anden ting, og det er jo så GDPR. Det er jo faktisk sådan, at hvis folk skriver sig op til podcastet hos dig, øh, så skal du samtidig med, de skriver sig op, oplyse om, at der også kommer salgsmails på, på Marketing Camp.
1: Oh, nu er du, du, du. Har du set, set min gdpr tekster. Det er non-existent. No. Nej. Nej, vi
0: har sikkert også så... noget, 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 noget lagtime her, vi kan køre på, inden <laughs> hammeren falder. Men det er sådan, det er så, ikke, det er så lige uden for kontekst her, men det er faktisk sådan, at man skal ikke lave lange lister, men når man sætter at folk, skal skrive sig op til nyhedsbrevet, så skal man skrive, hvis man også har tænkt at sende dem tilbud og nyheder, eller et produkttilbud, mm. for ellers har man faktisk ikke fået permission til markedsføring. Nej. Og så kan man sige, så overholder du GDPR, plus at du også med mere ro i maven, ved, at folk, der har skrevet sig op her, de er ikke i tvivl om, at de også har sagt ja til det.
1: Mm. Og, og Så nu fik jeg der... ekstra travlt igen. Det er... Ja, det
0: er, også en anden, det er også en ekstra pointe her. Det er, det er vigtigt, at man, at man rimelig ikke med det samme overhovedet. Vi skal selvfølgelig opbygge relationen først. Men det er faktisk vigtigt, at man hen over året sælger noget til sin e-mail liste. Det behøver ikke at være bragende dyr. Du kan sælge mig noget til 99 kroner. Fordi at, at du også vender listen til at det her, det er altså også noget med salg. Det er også en forretning. Så dem, i stedet for, at man bygger en liste med gratis værdi, gratis værdi, gratis værdi, og hver gang man så har noget, man skal bære til markedet og gerne vil sælge dem, så er man lige ved at skide bukserne for at sige lige ud af skræk. Fordi man godt er klar over, at læserne, som du siger, de er der på en anden præmis. Vær dog åben omkring det. Vil der være præmissen her, at du får masser af fede podcast, og ja... En gang om året, der giver jeg den sgu hele armen og prøver at sælge dig en plads på MarketingCamp. Og det gør jeg af en grund. Det er en super fed oplevelse.
1: Det står der også øh, på min pop-ups nu, men det gjorde der jo ikke for øh, 3-4-5 år siden, hvor jeg har fået rigtig mange e-mailadresser. Altså der, der tænker jeg nogle gange, om der er nogen, der tror det var men ved du var tænder. Men nu har jeg gjort det så mange år, så jeg tænker, at de har ja. meldt fra. Hvis det er
0: ja, jeg tænker det er lidt sent nu at gå tilbage og sige... Øh... <laughs> <laughs> men, 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 men det er meget interessant, det du taler om her, fordi det her, det er... Lige ind i hjertekuglen af, hvordan rigtig mange e-mailmarkedsfører har det. Vi er så båret af frygt på det her område. at, at, at og Bange for at træde forkert, bange for, at de misforstår ens salg osv. Så, så, så jeg synes faktisk, det er vigtigt, at man opdrager sine læsere til fra starten af at vide, at der kommer også tilbud her. Der kommer også noget, at sælge dig.
1: Men, men der, der synes jeg altså, der er e mail marketing også fedt, altså, fordi du får en respons Altså de, de få gange, hvor der er nogen, der synes, jeg er gået for langt, øh, så får jeg det også at vide, på, på en generelt god måde. Ikke? Så, mm. så, så på den ja, ja, måde... Så, det øh.
0: Som jeg lige sagde til dig, øh, lige inden vi startede her, så var der en, der skrev til mig der, var det i går, øh, stop med at sende alle de mails, vi er jo ikke kærester, Det var så meget sødt. Nogle gange så får man nogen, der er lidt... Der er lidt øh, <laughs> men det sjove er jo, at dem, der skriver det, oftest er det altså nogen, som aldrig har købt noget hos en. Dem, altså dem, som bliver ja. rigtig gale. Sur på ja. en over en selv. Okay. Og det er så en anden diskussion, som vi ikke lige kan nå omkring her, hvis vi skal nå videre i noget af det andet. Men, øhm,
1: Nemlig. Vi er til nummer 4.
0: Er vi det alligevel? Ja. Det er vi. Ja, nummer 4, det er en af mine helt store kæpeste. Og det er, skab et stærkt kampagneincitament. Øh, men det mener jeg, når du skriver din e-mail, den e-mail, du gerne vil have folk til at reagere på, så start altid med at spørge dig selv, hvad skal, min, hvad skal få min læser til at reagere på den her e-mail, når de har læst den? Og hvad skal få min læser til at reagere på den her e-mail, når de har læst den? Nu med det samme. Fordi alt for mange e-mails, de slutter med, øh, hvis du synes, det lyder spændende, så er du velkommen til at kontakte os i kundeservice på her nummer øh, Eller hvis du synes, det lyder spændende, så er du velkommen til at ringe. Eller også så er det sådan nogle e-mails, hvor der står og læser mere her. Eller klik på knappen her, eller hvad man nu kan forstå. Det er ikke, øh, og, og det er ikke at skabe et stærkt men Når vi kører e-mail-kampagner, hvor vi gerne vil, vil opnå nogle salgsresultater, så skal man give, så skal man skabe en ramme for læseren, der giver dem, der giver dem grund til at skrive til handling nu. Fordi vi mennesker vi er sådan indrettet, at altså, selvom du sender mig en mail med, med et eller andet produkt eller en ydelse, jeg, går, jeg helt åbenlyst er interesseret i, hvis jeg har alt den tid i verden, der skal til, før jeg slår til, så tager jeg al den tid i verden, der skal til. Sådan er vi mennesker indrettet. Vi har behov for en ramme, øh, en, tids- en begrænsning. Så hvad skal få læseren til at reagere på min mail? Vil jeg give en rabat, når de køber i den her uge? Øh, vil jeg ikke give rabat, fordi det brød at jeg hader rabatter, og i øvrigt det ikke vores produkt? Men kan du så give en bonus? Øh, hvis ikke du vil give en rabat eller en bonus, eller du, du kan også give en, en kombination af en rabat og en bonus, øh, det er sådan nogle af de ting, man kan gøre. Man kan også sætte en øh, begrænsning i, i, øh, i tiden, man kan købe produktet i. Det her produkt kan du kun få adgang til i den her periode her, altså hvor man åbner og lukker for salget af sine produkter, eller man kan sætte en begrænsning i antallet af mennesker, der kan få adgang. Øh, det, det er sådan første trin i, der er to trin i kampagneincitamentet, men første trin, det er det, er det her, at man, at man spørger sig selv, hvad skal få læseren til at reagere? Øh, læsertryk, øh, som jeg får e-mails fra, og jeg synes faktisk, de gør det rigtig godt, men, men noget af det, som jeg lige bemærkede i deres seneste mail, det var, at de har faktisk lavet en super god mail, der handlede om, at øh, en undersøgelse øh, viser, dokumenterer simpelthen, at vi mennesker, vi husker bedre, når vi tager notater på papir, altså i hånden, end hvis vi noterer digitalt. Øh, og det fortalte de i den her mail om, og de lavede et link til undersøgelsen, hvis man gerne vil lade videre ned ved det, så skriver de i mailen, så nu, når vi to er enige om, at det er meget sundere for at få dig noteret i papir, så kan vi jo passende henlede opmærksomheden på disse fine notusblokke, vi har. Pissegod mail, men hvad manglede der? En grund til at reagere nu, så stod det bare, hvad notusblokket kostede. Det kostede de også sidste uge, og det kostede de også om en måned, og en måned igen. Hvis de nu havde sagt, at når du køber de her notesblokke inden for de næste 36 timer, så smider vi skulle lige den her bonus oven i dit eget tryk på de første 500 eller hvad det nu kunne være. Så det her med at skabe et incitament for, at læseren reagerer.
1: Men siger du, det, siger du det skal være i alle mails, eller er det, når du er ude og, og bare være den glade, glade giver, så, så er det ikke med, eller har du altid? Nej, når du er øh,
0: den glade giver, det skal ikke med i alle mails, men i de nej. mails, hvor du siger, nu kører jeg en kampagne her, det kan være Louise, som skal sælge pakker, øh, og hun har en kampagne på tre mails, jamen, øh, så, så skal hun bestemme sig for, inden hun sætter de tre mails i gang, hvad skal give læseren grund til at, at, at skrive til handling i den her kampagne? Hvad skal incitamentet være? Ja. Og, og det er alt for ofte, og jeg, at, at, at jeg ser kursister, som, som er rigtig kede af det, og føler, at de er dårlige til at skrive e-mails, fordi de ikke synes, at de opnår den respons, de, de sådan havde håbet på, og jeg også synes, de fortjener. Og det, jeg bliver så ked af at se, det er, at oftest, Ofte selvfølgelig er det nogle gange nogle dårlige mails. Det er der, sådan er det jo. Altså, det jeg indrømme. Men ofte, så er der faktisk nogle gode mails, de har lavet. De mangler bare det sidste. Slut ja. nu for fanden stærkt. Vi skal starte stærkt, og vi skal slutte stærkt. Altså, ja, du skal fortælle mig, anvise mig præcis, hvad skal jeg gøre, når jeg læser din mail, med det call to action. Hvorfor skal jeg gøre det? Og hvorfor skal jeg gøre det nu? Øh, og, og det findes der altså rigtig meget psykologi i, fordi øh, man kan for eksempel også... Øh, øh, og det her, det bliver spændende, synes jeg, det er, at når man får skabt et overblik, så kan man for eksempel bundle sine produkter, altså produkter. Så kan man sige, jamen nu laver jeg sgu en kampagne her i januar måned på produkter. Så hvilke produkter har jeg i min forretning, som er rigtig gode, og så kan jeg lave en pakke. Jeg har de klude her, så har jeg den her, det her ovnrensemidl. Så har jeg faktisk også den her beholder her, der er helt vildt nem at arbejde med. Så nu har jeg tre forskellige produkter. Må jeg give de tre produkter et samlet navn og putte dem i en pakke? Sig normalt, så vil det koste det her. I den her uge her, der får du et for det her. Eller også, så koster det faktisk det samme, som det altid har gjort. Men i den her uge, får du den her bonus oveni? Så det der med at bunde sine produkter er enormt sjovt at lave kampagner på. Så man går væk fra produktet, men mere går hen imod, hvad er det for en løsning, en kunden har brug for. Så er det ikke den hele sandhed, når jeg siger, at skabe et stærkt kampagneindcitament. Noget af det, man også kan, kan, kan arbejde med her, og det er, måske nok, eller det er specielt dem, der er på, på vidensformidlingsområdet, det er, kan du give en garanti? Kan du give fuld tilfredshed eller, eller penge tilbage i garanti? Og hvis du sidder lige nu og tænker, hej, hell no, så spørger jeg bare, why not? Altså, hvorfor ikke? Jeg gjorde det på tur på tusind, og for at være helt ærlig, så var jeg lige ved at gå i knæ. Jeg var lige ved at ja, besvime, fordi den, den kampagne var slut, hvor der over tusind mennesker, der havde købt produktet. Og jeg havde givet uh, give pengene, uh, få pengene tilbage, hvis du ikke kan lide det her garanti. Uh, så selvfølgelig havde jeg da bankende hjerte og, og tænkte, shit mand, tænk hvis ikke nogen brød sig om det her produkt, jeg har lavet, skal jeg give alle pengene tilbage. Men ud af over tusind mennesker, der havde købt det, var der én, der ville have pengene tilbage. Uh, og så kan man sige, ja, ja, lige præcis. Og lad os nu bare sige, at der var 10, der ville have pengene tilbage. Så er der jo ingen skade i det. For det første vil jeg da meget hellere møde dig nede i byen. Og så vide, at hvis du ikke har sendt mit kurs tilbage, så er det, du er glad for det. Jeg skulle gerne vide, hvor mange mennesker, der reelt ikke synes, jeg har lavet noget, der er godt nok. Fordi det giver mig mulighed for at produktforbedre. Ellers har jeg jo ikke retvisende billede af det. Så det er den ene vigtige ting. Og den anden ting, kan man sige, på bundlinjen er... Når du giver en få pengene tilbage garanti. Øh, oven i de her bonusrabat, kombi eller hvad du gør, jamen så, får, øh, så, så får du mange flere til at købe, så selvom der måske er 10, der vil have pengene tilbage, for, bare for at tage et tal, og det er der jo øvrigt sjældent. Alle undersøgelser viser, at det er det meget sjældent. Så er der måske 60, der købte, fordi så det gynger nær selv om det her. Ja. Og så er endnu mere ting, så, og så er ved med at tweake i det her kampagne incitament, det er, øh, okay. Nu har jeg givet en rabat, eller jeg har givet en bonus, eller jeg har lavet en kombination. Jeg har også givet en garanti for, at hvis du kunne lide det her, får du sgu lige en penge tilbage. Kunne jeg oven i det også smide en øh, mulighed for ratebetaling? Altså 25 procent af dem, der køber via min kampagne lige nu, de vælger at, at knække beløbet op i to bidder med 30-dages mellemrum. Så ved jeg så ikke, om de ville, ville have købt det alligevel. Jeg kan bare se sådan hen over de sidste par år, hvor jeg er begyndt at tilbyde ratebetaling at mit salg stiger per kampagne.
1: Hvor, hvor mange? 25 procent?
0: 25 procent af mine læsere, de køber via to rater.
1: Nej, hvor sjovt. Ja.
0: Og så igen tilbage til, ja, så skal de indtaste deres, deres korte oplysninger, og så trækker vi automatisk i 30 måneder, eller 30 måneder, undskyld. Det var nok lige voldsomt 30 dage senere. Og da vi kørte... Frem. Den sidste store kampagne, jeg kørte hvor jeg solgte de her over 1000 enheder. Der var der to hvor vi havde bøvl med at trække beløbet. Den ene af dem, der var ingen problem, vi sendte bare en mail ud, og så blev det kort opdateret, og den anden betalte aldrig. Men to ud af tusen mennesker, der har købt produktet.
1: Ja. 25 procent, det kom bag på.
0: Jamen ved du hvad, det kom også bag på mig.
1: Øhm,
0: og, og det kom så faktisk af, at jeg for et par år siden, øh, kørte en kampagne på noget, der kostede 1400 kroner. Og så var der en øh, læser, der skrev til mig, hun var meget, meget sød, hun skrev, og skrev hun, jeg vil simpelthen så gerne have det der. Jeg har ikke pengene på en gang. Har du, har du på noget tidspunkt overvejet, at man måske kunne, kunne få lov til at betale to rater? Og øhm, så skrev jeg i min, øh, på min Facebook-side, hey, jeg har fået en mail fra en sød pige, som spørger om det. Øh, lad mig lige høre, er der andre her, der tænker det samme. Og det var simpelthen så sødt, fordi så begyndte nogle af mine læser sådan at pible frem for krogene. Og nogle af dem med bøjet og sagde, ja, det kunne jeg faktisk også godt tænke mig. Og øh, der fik jeg øjnene op for, at man skal skulle passe på, at ikke går for stærkt i ens egen butik. Øh, det kan godt være, at, at 1.400 kroner for dig i, det triver du bare igennem på dit mastercard, på dit firmakort. Men der sidder altså iværksættere, nu i mit tilfælde er, er, er min målgruppe jo meget bred, så kan man jo sige, det, det må man ikke. Nej, men det er den altså. Øh, det er jo lige fra den store etablerede virksomhed, der helftelig betaler hele skidtet på én gang, til den helt nye etablerede iværksætter, der rent faktisk ikke har 1.400 kroner til at købe et kursus i men som ville have 700 og det er fede for mig og så giver det jo mening det man laver det er når en der har betalt i rater skriver tilbage til mig 4-5 uger senere prøv at se her hvad jeg har solgt for efter jeg gjorde det her ting så begynder det jo at give mening
1: ja fedt så cool rigtig... hvad siger du
0: det skal ikke diskriminere nogen det er bare, bare min pointe med Nej.
1: det ja. fedt hold da op jeg er for travlt. Din, din femmer?
0: Den er hurtig. Nu tror jeg ikke, du gider høre så meget mig snak med at
1: tænke Det er hyggeligt. Okay.
0: Ja, min femmer er bare øh, enormt vigtig. Og det er at planlægge nu for pokker dine mails med gratis værdi. Lige så, øh, med lige så stor omhu, som du planlægger dine mails Og grunden til, at jeg siger det, det er, at, at jeg oplever ofte... Om oh, vi har ikke lige sendt noget til vores liste i lang tid kan vi ikke lige sende en mail med et eller andet, du ved, og så kan man sende noget kærlighed ud, eller noget gratis et eller andet. Det er super ærgerligt, fordi de her mails, vi sender med gratis værdi, som jeg jo ikke kalder for de generøse mails, de er lige så vigtige. Igen som jeg sagde før, alle mails er salg. Nogle af dem skal skabe her og nu salg, og andre skal, 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 jeg, skal man sige, varme op til et salg, der kommer senere. Så hvis nu for eksempel at at at, øhm, at du skulle holde, øh, hvad kunne vi lege, du skulle holde øh, i, du skulle holde et øh, en workshop, kunne vi lege det?
1: Mm-hmm.
0: i hvad for eksempel?
1: Uh, Facebook annoncering.
0: En workshop i Facebook annoncering. Så inden du starter den, kamp- Og hvis du ved, nu skal jeg... Og hvis du ved, du ved at i, din, i din kalender, når okay i februar skal jeg holde en workbook- workshop i Facebook annoncering, jeg tænker jeg begynder at sælge pladser i november. Så de mails, du skal sende i oktober for eksempel, med gratis, fordi kan jo lige så godt handle om, hvor, 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 hvor vigtigt det er at kunne annoncere korrekt på Facebook. Mm. Men når du ikke planlægger, ja, så kommer de til at handle om noget helt andet. Så det er enormt vigtigt, at, og det vil jeg også afsluttende sige her, altså e-mailmarkedsføring handler ikke om at bumpe sine læsere med salgsmails året rundt all the time. Det handler om at give dem en, jeg skal sige, en varieret symfoni af mails Og ja De skal vendes til, man sælger til dem De skal også vendes til og det, det, Min faste læser ved for eksempel godt At lige nu, der hænger de bare på Fordi der gør jeg en hæftig kampagne Næsten med en mail om dagen Men det kører kun sådan i 14 dage Og så er der ro igen, så kommer så der til at ske noget andet Så, så e-mailmarkedsføring handler om at, at, at give de her læsere Og præsentere dem for de rigtige mails På de rigtige tidspunkter af året og det er altså helt ned til, hvilke værdi, gratis værdimails skal vi sende, og på hvilke tidspunkter af året vil det være mest øh, snedigt, at vi lægger dem i forhold til, hvad vi skal sælge hvornår. Så kommer det hele til at støtte, øh, støtte op om hinanden.
1: Ja, nu er det simpelthen nogle ting, jeg er nødt til at spørge dig om. Hvor, hvor langt har du selv planlagt, Christina? Nu, nu snakker 12 måneder på gang, så siger du, bare, ah, man kan også bruge ned til 6 måneder. Hvor langt har du selv planlagt frem ud i tiden? Har, eller tænker jeg... du så mere, Du tænker du den bog, du kører nu, og så den, du er koncentreret om, eller er, er du allerede ved at kigge på at skulle relancere noget af det, du har lavet ja. før, eller noget, som du ved, du kommer til at lave?
0: Ja. Øh, der findes noget, der hedder fx en aktualitetskampagne, som er sådan en lille spændstjen, man kører bare i nogle få dage. Sådan kommer jeg til at køre lige om lidt øh, november måned. oktober november måned kommer jeg til at køre et par stykker og sådan nogle. Og så ved jeg, at der ligger en stor klump af noget nyt, jeg skal lave på den anden side af nytår, som jeg sådan er blokeret ud. Men jeg har ikke planlagt minutiøst detaljeret ned hele mit næste år. Jeg ved i klumper, hvad der skal ske, hvornår. Og så ved jeg i klumper, øh, hvornår jeg kører hvilke kampagner. Men det skal så også siges, altså, jeg har jo... Mit forspring her er, at jeg jo sådan set ikke laver andet end e-mail-markedsføring. Mm. Så jeg behøver ikke, altså jo mere erfaring man får med det her, det vil jeg også lige sige til dem, der sidder og lytter med, jo, jo mere erfaring man får med det her, øh, jo, jo nemmere er det altså at planlægge det. Det værste er bare, at man ingenting planlægger. Ja. Og der skal også være plads til, det har jeg da nogle gange gjort. Jeg har prøvet at planlægge noget øh, og sat fire uger af til det. Altså for eksempel at jeg er jeg nødt til, fordi jeg er vidensformidler og jeg lever af, og hele tiden lytte til, til hvad, min, hvad min målgruppe nu efterspørger, hvad de nu har brug for, og hvordan kan jeg give dem det. Så det er jo enormt vigtigt, at jeg sætter og blokerer tid i min kalender til at, at udvikle. Nu talte vi også om det, inden vi startede det her podcast. Altså jeg har haft uh, næsten to måneder i foråret, hvor jeg nærmest ikke penge tjent, fordi der er jeg siddet og arbejdet og udviklet en bog. Uh, og det skal man jo også sætte i sin kalender og Der kan jeg sgu ikke køre en kampagne. Og det har jeg gjort på et tidspunkt for nogle år siden, hvor jeg havde sat et produkt ind, og det er så nærmede mig tiden, så kunne jeg mærke, at jeg havde sådan, ah, havde sådan noget modstand på det. Indtil jeg fandt ud af, at det skulle fordi det, det, ikke føles rigtigt, at lave det lige præcis det produkt nu. Så var jeg jo heldigvis uden chefer eller noget som helst, så jeg kunne jo lynhurtigt og nemt tillade mig selv. Så kørte jeg sgu bare, udvikle et andet produkt i stedet for, som jeg havde mere energi på at udvikle, og som jeg i den grad også vidste, at min læsere havde brug for. Så det er jo ikke planlagt mere end det, end at, at der også skal være den her frihed. En pointe er bare, hvis man ingenting planlægger, og hvis ikke man er klar over, hvad man skal planlægge ud fra, altså at der findes forskellige typer e-mails og forskellige typer kampagner, der kan noget vidt forskelligt, ja, så så får man simpelthen bare ikke det optimale ud af den her e-mail liste her, og af det her over her. Og så ender man med at være enormt optaget af, hvor mange læsere man har, men men ikke have overblikket over, hvordan fanden vil jeg forvalte de her læsere, den her e-mail liste jeg har. Og hvordan vil jeg sørge for, at de mennesker, der er på listen, får total value for at være der, altså jeg synes det er fedt at være der, jeg elsker at åbne mine mails, samtidig med, at jeg har et godt selv. De to ting skal jo hænge sammen, så er det jo sød musik. Og det er jo det, der er hele humlen i e-mailmarkedsføringen, øh, som er relateret i med markedsføring at det skal være en win-win. Du, du sælger og har en indkomst på det arbejde, du sidder og laver, og læser om, får en masse af det